0: Bem-vindos ao da capa, à contra capa. Entramos no julho tímido de Portugal, do Portugal da gente que chega por uns dias, como os turistas que nos visitam e de quem falámos na semana passada. Mas julho e sobretudo agosto são também os meses de gente que chega por mais do que uns dias. Gente que vive... 11 meses por ano no estrangeiro, regressa muitas vezes nesse mês, no verão, ao seu país, à cidade, à vila e à aldeia. Hoje falamos das migrações portuguesas com Ana Cristina Pereira, jornalista, autora do livro Movimento Perpétuo, exatamente um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedicado às migrações portuguesas. Também connosco João Peixoto, uma presença repetida no nosso programa. Aliás, esteve aqui a falar sobre migrações, mas noutra perspectiva. Hoje, este sociólogo, especialista em migrações, vai falar sobre as migrações portuguesas, sua tese de doutoramento foi exatamente sobre as migrações dos quadros altamente qualificados em Portugal. Apenas uma das perspectivas que poderemos tratar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, João Peixoto e Ana Cristina Pereira. Ana Cristina Pereira está à ligação Skype a partir uh, do estrangeiro. Obrigado pela vossa disponibilidade. Uh, começo por ti, Ana Cristina, uh, para falarmos sobre esta realidade uh, da imigração portuguesa. Uh, é muito interessante que tenhas escolhido para o arranque deste livro um excerto um de um poema de Daniel Faria, publicado há 20 anos, em que Sim. os homens são como lugares mal situados, mas no fim desse poema, que não está totalmente transcrito no teu livro, Daniel Faria fala-nos dos homens que são como sítios desviados do lugar. Estes eh, homens e mulheres eh, desviados eh, do lugar, eh, na tua perspectiva, são suficientemente estudados em Portugal?
1: Eu acho que são muito mais estudados uh, hoje do que eram quando eu comecei a trabalhar uh, como jornalista, no final dos anos 90 havia um fascínio na academia uh, portuguesa pela imigração com I e uma certa ideia de que a imigração com é tinha terminado e que, que nós agora éramos um, só um país de, de acolhimento. E nos últimos anos uh, tenho assistido, mas o professor João uh, Peixoto sabe muito mais disto do que eu, mas tenho assistido a um interesse uh, crescente por estas realidades do, dos portugueses residentes no estrangeiro.
0: João Peixoto, é a sua perspectiva também? Uh,
2: muito mais obrigado pelo convite para estar aqui Cumprimentos também à Ana Cristina Pereira Que, que não está connosco aqui fisicamente Mas está connosco em conversa uh, Ela tem toda a razão no que diz Ela tem toda a razão no que diz uh, Há muitos anos que estudam as migrações em Portugal Uh, até aos anos 70, 80 do século XX predominaram os estudos sobre as saídas e houve muitos e bons estudos desde há muitas décadas sobre os portugueses que saem as razões que levavam os portugueses a sair as diásporas lá fora e há de facto uma altura que é na altura em que Portugal entra na União Europeia que nós tivemos uma certa imaginação que nos torna, que tínhamos tornado finalmente um, um país europeu a sério um país desenvolvido um país rico e que teria os mesmos problemas dos países ricos e já não teria os problemas dos países pobres. Nesse sentido, a academia foi, a universidade seguiu o mesmo caminho e há de facto um fascínio, a Ana Cristina tem toda a razão naquilo que diz, há um fascínio no final dos anos 90 por estudos sobre comunidades estrangeiras em Portugal e declarámos encerrada a... O tempo das saídas. Pronto, para nossa surpresa, enfim, mais para a surpresa de alguns do que para outros, para a nossa surpresa o tempo não nos deu razão e fomos descobrindo que as saídas nunca tinham acabado e acabaram por voltar a atingir volumes que eram completamente inimagináveis.
0: E hoje o que é que se estuda no essencial, o que mais recente tem-se sabido sobre a gente que sai daqui?
2: Olha, hoje estamos de novo numa época de transição. Hum, na universidade, nós falo um pouco contra a minha classe, mas nós devíamos ser um pouco mais independentes destes problemas que, se, que, que ocorrem na na opinião pública, mas temos seguido um pouco esta, estas vagas, tivemos o fascínio pelas pelas entradas, uh, um pouco mais tarde e sobretudo na altura da crise tivemos um fascínio pelas saídas e de facto quase toda a gente começou a estudar as novas saídas, de facto na altura da crise, a partir de 2011. Os números de portugueses que saem são semelhantes ao número de portugueses que saíam nos anos 60 do século 20, que é a altura do grande êxodo migratório. Hoje estamos numa transição, hoje há, há, há quem continua a estudar as saídas que continuam, os portugueses não deixaram de sair, e todos nós sabemos de, de casos desses, uns mais qualificados, outros menos qualificados. Há muitos portugueses que mantêm as ligações, como sempre mantiveram, entre o país onde estão e Portugal, o regresso de férias em agosto sempre simbolizou que muitos portugueses saíam, mas nunca saíam completamente. E hoje tudo isto é muito mais fácil com os meios de comunicação e as viagens baratas. Portanto, a relação com, com, com Portugal é muito mais intensa. Ah, e está-se de novo, outra vez, a estudar alguns fenómenos de entradas que começam a ser visíveis. Ah, um, um novo aumento da entrada de população brasileira, por exemplo. Os, os famosos investidores chineses também têm sido alvo de alguma atenção. Hoje estamos numa transição onde descobrimos que, no fundo, Portugal é um país muito complexo, que tem movimentos nos dois sentidos.
0: De... Ana Cristina Pereira, uh, do ponto de vista das diferentes gerações que emigraram, o teu livro traz-nos histórias das migrações portuguesas, entre 1960 e 74, um milhão e meio de portugueses, um sexto da população residente saiu uh, de Portugal, uh, esvaziavam-se povoações no Minho, Trás-os-Montes, na Beira Alta, nas ilhas, mas hoje... Esta imigração é muito diferente, eh, também por ser, ser já deste século e ter eh, bastantes eh, meios de comunicação e de, de informação, mas sobretudo de comunicação entre, entre famílias, inclusive, é que vai certamente tornando diferentes os movimentos. Queres identificar as principais diferenças eh, em relação à imigração de hoje e aquela de já há muito tempos atrás, mas que ainda tem uma marca cultural muito forte em Portugal?
1: Sim, mas queria chamar a atenção para o facto de… Uh, um, o, o livro uh, tenta uh, mostrar que, através de histórias concretas, que, uh, que este movimento migratório é contínuo e ora é mais de saída, ora, é ora há mais portugueses a sair, ora há mais portugueses a regressar, mas nós estamos permanentemente nestes uh, movimentos. E temos movimentos diferentes ao longo do, do, dos últimos uh, 100 anos, por exemplo no início falámos aqui de, de, dos, dos deportados, tem a ver com o um movimento de saídas forçado um, e muito político. Uh, depois temos a grande vaga uh, dos anos, uh, começa no final dos anos 50, mas é, é sobretudo dos anos 60 e 70, que está muito associada à pobreza extrema, à guerra colonial, à, à, à ditadura. E, um, e o movimento uh, atual, que é muito mais diverso, quer em termos de origem geográfica das pessoas que emigram, porque nos anos 60 e 70 tínhamos eminentemente uma população mais rural a emigrar e hoje, pelo que percebo, as pessoas emigram das cidades e dos campos de todo o lado. Uh, e também muito mais diversa em termos de educação. Há um, mais uma vez uma certa ideia, uma espécie de mito de que, uh, eu via muito isso nos anos da crise, de que só os portugueses qualificados estão a emigrar, o que é rigorosamente falso, uh, porque os portugueses emigram, uh, os portugueses das mais diversas, Uh, com as mais diversas claridades, estão a emigrar, ou têm estado a emigrar.
0: Isso é o quê? Uma Mas... destrução mediática, de, 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 digamos, do relato é, é, dessa é culpa, nova imigração.
1: É culpa, culpa, entre aspas, né? tem a ver com os valores de notícia. Nós, jornalistas, entusiasmamos com o que é novo, e então tendemos a dar uh, muito mais destaque àquilo que é diferente. E quando começou a, a, ou quando nos apercebemos que as pessoas mais qualificadas estavam a emigrar, começamos nós, nos vários órgãos de comunicação social, a fazer reportagens e notícias sobre esse fluxo específico, criando na população uma certa ideia a, de que quem estava a emigrar era só a população qualificada. Claro que houve muitos outros trabalhos, eu lembro-me de ter feito imensos trabalhos ah, da população ah, muito menos qualificada, emigrar, por exemplo, a Inglaterra para trabalhar nas fábricas ah, de, de produção alimentar, Uh, ou para trabalhar no Luxemburgo, uh, na construção e e outras, e também em, fá, em, em fábricas.
0: E, e que diferença há entre essas duas, digamos, vou chamar-lhe populações migratórias entre qualificados e outros com qualificações mais baixas? Do ponto de vista do, do seu desejo de regressar, do seu desejo de se estabelecer, do plano que eventualmente o leva, digamos, a curto prazo àquele lugar, que diferenças existem, Ana Cristina? Uhum.
1: Para mim, a diferença fundamental é que a imigração hoje é muito experimental. Uh, as pessoas vão, uh, se gostam, ficam, se não gostam, mudam de sítio, e mudar de sítio tanto pode ser regressar uh, como ir para outro país. E uh, há 40 anos a imigração era muito mais... Uh, permanente, se é que se pode usar esta palavra, uh, era muito mais, mais correto dizer que era muito mais longa, as pessoas iam, tinham projetos migratórios que consistiam em uh, ganhar dinheiro, né, fazer a vida delas, uh, e muitos regressavam, por exemplo, quando tinham dinheiro para construir a casa, uh, quando os filhos chegavam à idade escolar... Hoje é tudo muito uh, mais volátil, também porque as fronteiras uh, dentro da União Europeia uh, caíram e porque, como o professor João Peixoto estava a dizer, uh, uh, já não é assim tão caro, pelo contrário, até é bastante uh, barato dentro da Europa. Há mais
0: regressos? Uh, uh,
1: uh, Ou é muito mais experimentado. É mais fácil gente, também? Grande, mais, de metade da, mais de metade da imigração, mais de metade das saídas hoje são saídas curtas, as pessoas não vão para ficar 20 anos.
0: Vamos, é. vamos ouvir a perspectiva de João Peixoto sobre este tema. Muito bem,
2: tudo o que a Ana Cristina Pereira nos diz está certíssimo, portanto, a grande parte da história está aqui bem contada. O que é que eu poderia acrescentar mais? Primeiro, o que é que, será que os imigrantes de hoje são diferentes dos imigrantes do passado? Eu acho que a questão não é os imigrantes, é que Portugal hoje é completamente diferente de Portugal no passado, Aqueles de nós que são mais velhos e que se lembram de Portugal nos anos 60 é reconhecível Portugal nos anos 60 é uma sociedade que não tem nada a ver com a sociedade atual. Portanto, é normal que quando se sai hoje de Portugal são pessoas diferentes, com, com escolaridade, mesmo que não seja grande não, não, não tem nada a ver com os anos, enfim, com as pessoas que não tinham instrução e, e que saíam nos anos 60. Já não há mais um Portugal rural o Portugal interior tem-se vindo a despovoar. Portanto as pessoas que saem são o retrato do país que temos, e o país que temos de 50 anos depois não tem nada a ver com o país dos
0: anos 60. E esta ideia do experimental, não faz sentido? A ideia do experimental faz,
2: faz, faz todo o sentido, antes de, antes de falar do experimental, deixa me também aqui reforçar um ponto que, que ainda agora Ana Cristina Pereira nos, nos, nos falava, quer os jornalistas, quer a opinião pública, quer talvez alguns académicos tiveram a ilusão que tínhamos passado da época da mala de cartão para a mala de executivo, isto é, os portugueses que saíam nos anos 60 os famosos portugueses a mala de cartão e depois, a uma certa altura, era a mala de executivo. De facto, isso também não se não, não se comprovou sem é verdade uh, e, e, como foi referido bem por ela, uh, muitas das saídas recentes têm sido pessoas que têm, enfim, muito mais instruídas do que o Portugal dos anos 60, o que não é de estranhar, né Porque toda a escolaridade aumentou, mas não estamos a falar de pessoas com, maioritariamente com licenciaturas. A questão do experimental, eu, eu, o que é que eu queria referir a esse ponto? Primeiro, nós uh, temos que ter algum cuidado quando analisamos enfim estes fenómenos porque quando nós olhamos para o passado enfim, exceto os nossos colegas historiadores temos sempre tendência a simplificar o passado e complexificar o presente. Achamos que só no presente é que isto é muito complicado e, e ora a, 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 a realidade migratória no passado de vários pontos de vista não era tão diferente como como é hoje apenas um exemplo nos, é no, nos anos 60 do século XX é inventada por, um, por uns sociólogos, um sociólogo francês na altura, a expressão do vai e vem para caracterizar a imigração portuguesa, isto é, já nos anos 60 era, se percebia que os portugueses iam e vinham. Uh, em função das oportunidades, do trabalho das férias, a, a ideia de que no passado as pessoas era, a migração era um passo só e ficavam e hoje estamos sempre em movimento, é uma ideia que tá, sofre de algum efeito de de destrução no passado, as coisas não eram tão tão fixas e hoje não são tão voláteis mas gostava de chamar a atenção, o um último ponto que tem a ver com o facto de o um mundo hoje também não ser igual ao mundo do passado eu costumo, costumo às vezes dizer que as migrações é como o tango como o casamento, são precisas duas pessoas neste caso dois países as migrações implicam a saída de um país, neste caso as migrações internacionais, a saída de um país e a entrada noutro país e não apenas Portugal hoje não tem nada a ver com o que era nos anos 60, como os países por onde vamos também não têm a ver com, com os do passado. Por exemplo, contratos de trabalho. Os portugueses que chegavam à França nos anos 60, não era complicado encontrarem um, um contrato de trabalho duradouro, porque os anos 60 é o período do trabalho estável, do desemprego nulo, isto é, é plausível que quando se chegava aos anos 60 a França, enfim, por muitas dificuldades que existissem, as probabilidades de encontrar trabalho para a vida fossem grandes, enfim, as dificuldades foram imensas e há hoje inúmeras histórias, algumas contadas num livro da Ana Cristina, no movimento perpétuo, há inúmeras histórias das enormes dificuldades que os portugueses lá passaram. Agora, era possível ter trabalhos duradouros, ter trabalhos estáveis, aspirar à reforma, e hoje nós sabemos que isso não é possível nem em Portugal, nem no estrangeiro. Portanto, não surpreende que estas migrações A hoje experimentalidade... tem
0: também mobilidade intra-europeia, hoje em dia pode entrar por França e acabar a trabalhar na Inglaterra.
2: Exatamente, o caráter experimental da migração com, com o qual eu estou completamente de acordo, enfim, tem a ver com a facilidade de circulação e com o facto das fronteiras estarem pelo menos no contexto europeu, não, não existirem, portanto, ou, ou, mas não, não existirem fisicamente, mas também com o facto de que não é fácil encontrar trabalhos duradouros em lado nenhum, e muito daquilo que os portugueses vão fazer lá para fora também são Sim. contratos temporários, enfim, que os leva a eventualmente saltar de país em país a procurar melhores oportunidades.
0: Ana Cristina, mas diferente é também provavelmente, e pergunto, a, a experiência de mudar de continente, por exemplo, uma coisa será eventualmente, é uma pergunta que deixe, emigrar para a França, Luxemburgo, Reino Unido, ou, por exemplo, Angola, Moçambique, Brasil ou até a Venezuela, caso que bem conheces?
1: Eu acho que também tem a ver com os sítios onde se parte, uh, e não sei, e gostava muito de ouvir a, a opinião do, do, do professor João Peixoto sobre isto, que é, uh, uh, quando se parte, por exemplo, das ilhas, que é uma realidade que eu, que eu conheço também bastante bem, porque eu cresci na Madeira, uh, a, a noção de espaço é tão pequena... O mercado de trabalho é tão pequeno uh, que, que partir é, é mais pensar em não voltar do que quando se parte de Lisboa ou, ou do Porto, em que o mercado de trabalho, apesar de tudo, é muito mais dinâmico e pode haver momentos em que há menos oportunidades e momentos em que há mais um, portanto, esta é uma questão que é o sítio de onde se parte e depois a outra é de facto o sítio para onde se parte, uh, porque acho que é diferente emigrar para o Canadá ou para os Estados Unidos uh, ou, ou para o Brasil e, e emigrar para ali, para Madrid uh, ou para Paris, né? a, a, as distâncias ah, e as proximidades culturais também, ah, são diferentes consoante o, o, país de, o país de
2: destino. João Peixoto? Um, mais uma vez totalmente de acordo. A questão das, 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 da diferença consoante as regiões de partida, é bom nós pensarmos que quando migrar não é uma coisa fácil, ter, ter fazer turismo é uma coisa fácil todos nós gostamos de passar algum, algum tempo no exterior migrar, o que significa desmontar uma casa, desmontar uma vida, arriscar num sítio completamente diferente, migrar raramente é fácil. Às vezes quando temos que arrastar a família e muitas vezes a migração é uma situação complicada. Quando a migração existe é porque nós temos uma, uma expectativa forte de que vamos melhorar a nossa vida. Para melhorar a vida tem que haver oportunidades de trabalho, tem que haver boas condições de vida, tem que haver um estado social, qualquer outra coisa. Ora, nas regiões pequenas, e no caso das ilhas é um caso exemplar, as oportunidades são por definição escassas. Não espanta que a imigração da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde, por exemplo, seja tão antiga como são aquelas ilhas, Uh, e que, enfim, a imigração acaba por ser uma coisa normal, não não é vivida de forma surpreendente na vida de muitas das pessoas que nascem em, em terras pequenas e em territórios insulares. Quando são, quando as pessoas são naturais de uma grande cidade, nós podemos melhorar a nossa vida mudando de rua, uh, passando para, para o bairro ao lado e mudando de emprego, portanto é possível, é, é plausível que quando estamos a olhar para as saídas de territórios pequenos, eh, encontramos realidades diferentes. Mas
0: há aqui também um lado que tem a ver com a experiência até familiar uma família de tradição de imigração por exemplo aos Estados Unidos, em, caso, em determinado contexto, até por exemplo socioeconómico pode favorecer um dest esse destino face a outro, na escolha familiar não?
2: Absolutamente, aliás uma das teorias que nós conhecemos melhor nos no estudos sobre migrações são as teorias das redes migratórias, nós arrastamos uns com os outros porque conhecemos pessoas, já temos contactos, agora também não esquecemos de uma coisa, assim como quase todos os açorianos e madeirenses conhecem alguém e tem alguém na família que esteja fora, há muitos portugueses do continente que estão nas mesmas circunstâncias, quase todos nós conhecemos alguém ou temos algum parente mais ou menos próximo que já esteve fora ou está fora, portanto, a cultura de imigração, chamemos-lhe assim, é uma coisa que está muito enraizada em Portugal, muito mais do que em Espanha, por exemplo. E para nós é, não é complicado para uma família portuguesa ver uma saída, acaba por ser mais ou menos plausível.
0: Ana Cristina Pereira, como é que funciona o interior de uma família de imigrantes? Com isto que eu queria perguntar é, numa família fortemente marcada pela imigração para um determinado país, em gerações posteriores pode colocar-se a possibilidade de não imigrar ou haver sempre essa tensão familiar? Isso existe nas famílias que têm, uma, digamos, uma história familiar de imigração?
1: A minha família é uma família com uma grande história de imigração, eu casei-me agora há muito pouco tempo e a festa de casamento foi uma coisa bastante curiosa porque tinha gente a vir <risos> de várias partes do mundo um, mostrando realmente esse, esse fluxo, no caso da madeira, que é muito forte para a Inglaterra e para a Venezuela. Um, e no meu caso concreto o meu marido é norte-americano o que ainda traz outra, o outro lado mais um
0: <risos> continente
1: é mais, um, mais, mais um, um, uma peça para este, para este jogo eu acho que há uma certa naturalização nestas, nestas famílias como o professor João Pacheco estava a falar uh, quando eu crescia crescia, eu queria estudar, queria ir para a universidade, mas muitas das minhas primas nem sequer colocavam essa possibilidade, a possibilidade natural para elas era uh, de, de ir para a Inglaterra, na, na minha geração já não era a Venezuela, uh, era, era a Inglaterra. Uh, na Madeira não, nunca houve um grande fluxo para, para a França, né? os sítios têm, por exemplo, os Açores têm uma ligação muito mais forte uh, aos Estados Unidos e ao Canadá, a Madeira tem uma ligação mais forte à África do Sul, à Venezuela e à Inglaterra, o, o continente português uh, tinha uma ligação muito forte inicialmente à França, à Alemanha, ao Luxemburgo, depois também, depois à Suíça e mais tarde ao Reino Unido, agora <risos> o mapa da imigração é extremamente diverso, é. é muito mais diverso, sempre foi diverso, mas é muito mais diverso hoje uh, do que era mas também é engraçado ver essas pontes que têm a ver com as ligações que, que o professor João Peixoto uh, falava, que são as redes de vizinhança e as redes de familiares, as redes de amizade, que vão fazendo com que uns chamem os outros um, e, e com que isto de emigrar, sendo doloroso, porque não deixa de ser e acho que isso também é um mito que é importante nós no fundo desmontarmos aqui neste programa que houve uma certa ideia de uh, ultimamente uh, uh, de ligar muito a imigração ao espírito da aventura uh, e um, como se fosse indolor, como se fosse tudo maravilhoso e há um lado de descoberta mas também há um lado de nostalgia e de saudade e de adaptação que é muito vincado nas histórias da, da imigração e eu escrevo sobre imigração há quase 20 anos e vejo isso de uma forma muito clara que há sempre um ajuste muito grande que é preciso fazer e que... No caso da imigração dos anos 60 e 70, uh, era particularmente uh, problemática porque estamos a falar de pessoas com nível de escolaridade baixíssimo, uh, muitas vezes pessoas analfabetas que não falavam a língua um, do país de destino. Portanto, chegavam à França ou à Alemanha uh, ou ao Luxemburgo e não sabiam uma palavra das línguas uh, faladas nesses nesses países hoje com o nível de educação que apesar de cresceu muito nos últimos anos um, é o mais frequente é as pessoas uh, falarem em línguas estrangeiras e portanto esse impacto não ser Uh, tão dramático até porque também o, a rede telefónica é muito mais comum é muito mais
0: fácil, não é? E pelo menos esse contacto
1: é? sim, é mais fácil manter o contacto e, mas também uh, não se tornou em dolor era isso que eu queria uhum. tornar <risos> claro evidente
0: uh, uma pergunta final que são duas, no fundo uh, João Peixoto, primeiro na questão das redes, que, que sabemos hoje sobre as, as ligações entre diversos tipos de imigrantes lá fora? Portanto, se existe esta ideia da imigração mais qualificada versus uma outra imigração de menos qualificação, essa diferença de qualificações sente-se na rede que pode ser estabelecida uh, lá fora entre portugueses, uh, cidadãos da mesma nacionalidade? E a segunda questão tem a ver com a imagem uh, que mudou de Portugal em relação aos seus imigrantes, a forma como os vê e como os trata.
2: Duas questões complicadas, uma vez também se, se, <risos> se consigo responder. A questão das, das, das redes. Um, as redes pressupõem também que haja enfim, grupos nos países, nos, nos, nos destinos, que nos passem informação. Repare... Qual é a vantagem das redes? Migrar não é, como dizia Ana Cristina Pereira ir bem, alguma coisa indolor. É uma é uma aventura no bom e no mau sentido, porque implica risco, não sabemos o que vamos encontrar. É normal que antes de migrar as pessoas procurem boa informação sobre aquilo que as espera, porque ninguém vai à aventura, ninguém é tão aventura nem os aventureiros são tão aventureiros, quanto mais as, as pessoas normais. A rede, o, que, o em que consiste, são pessoas que nós conhecemos, a nossa família, em quem temos confiança que nos dá informação segura sobre aquilo que se passa. Ora, quando as, as comunidades portuguesas no mundo eh, eram aquelas que, que resultaram das vagas dos anos 60, a princípio dos anos 70, elas ainda puderam chamar algumas pessoas. Agora, quando começam a haver novos fluxos de pessoas qualificadas, pessoas que ainda não tinham familiares no estrangeiro, é normal que tenham acionado outros mecanismos, diferentes dos mecanismos do passado. Isto é, dito de todas maneiras, eu acredito que muitos dos portugueses que têm ido para a França e para Luxemburgo continuam a utilizar as redes. Agora, muitos dos portugueses que começaram recentemente a ir, por exemplo, para o Reino Unido, coisa que a já deixou de acontecer porque o Reino Unido também ainda estava lá, como nós, uh, os portugueses já tiveram que utilizar outros, outros mecanismos. Há, aliás, alguns estudos curiosos sobre a diferença entre os mecanismos que leve, que nos levam para certos sítios. Uh, uma coisa é ir através da família que nos passa a informação, que nos dá informações sobre o emprego. Outra coisa é responder a anúncios ou responder aos apelos de agências de recrutamento. Nós sabemos que, por exemplo, os enfermeiros portugueses que, que estão em muitos dos, dos hospitais e centros de saúde britânicos e alemães têm sido recrutados ativamente por agências de emprego desses países em Portugal. Nós sabemos que há portugueses que estão em boas empresas lá fora que têm respondido a anúncios de emprego, ou então respondem a solicitações de empresas de recursos humanos e que vão lá para fora. Isto é, por vezes, estas novas vagas têm utilizado mecanismos diferentes dos mecanismos tradicionais, até porque ainda não há muitos portugueses da nova vaga instalados. Quando estiverem, é normal que se, se atraiam. Então hoje. já
0: vamos à segunda questão. Ana Cristina Pereira, ainda em relação sobre estas redes dos imigrantes eh, lá fora.
1: Concordo. Completamente com o que o professor estava a dizer, vê-se muita gente hoje também, uh, por exemplo, tem perfis no LinkedIn ou, uhum. ou que fazem procurativa uh, de, de, de trabalho através da internet, vê os anúncios e vão uh, a entrevistas, uh, <risos> apanham um avião para ir a Londres uh, a uma entrevista, como apanham um comboio para ir a Lisboa a uma entrevista né? portanto é muito mais diversificada a questão da rede em, gostava de dizer algo em relação à, à imagem que, a questão que estavas a colocar sim, sim. que é, há uns anos isso enfurecia-me imenso imenso uh, era comum uh, a, a cobertura que se, a noticiosa que se fazia da imigração agora em agosto era uh, enviar equipas de reportagem para para, para a fronteira de Vilar Formoso, um, ver os carros de, dos imigrantes a chegar e só faltava perguntar, a, a, só faltava alguns jornalistas perguntarem aos imigrantes uh, quantos acidentes planeavam uh, provocar na estrada. Era uh, é, é uma imagem muito uh, estereotipada, Uh, do, do imigrante que regressa num carro vistoso Que houve música muito alta Num volume <risos> imenso De janela aberta uh, Com a camisa desapetuada E um colar de ouro uh, Era uma imagem extremamente Estereotipada, redutora um,
0: E achas que mudou?
1: E negativa, e uh, eu acho, e vou dizer uma coisa um pouco simpática, mas eu acho que isto se foi alterando na altura em que a, a chamada classe média e também a classe alta começaram a ter a imigração, uh, porque a imigração antiga era muito uma coisa associada aos pobres, né? e aos pobres que não eram assim tão pobres, que se fossem assim tão pobres... Não tinham conseguido ou dinheiro, ou alguém que lhes emprestasse dinheiro uh, para, para, para emigrar. Portanto, eram pobres, mas era uma pobreza que não era a pobreza mais extrema que tínhamos na época. Um, e quando... Uh, a imigração passa a ser uma coisa tão transversal às várias classes sociais, acho que essa imagem também se vai debatendo. Vamos ouvir, é casa...
0: vamos ouvir a opinião de João Peixoto sobre, este, sobre esta parte da imagem, para fechar o programa.
2: Sim, senhor. Uma nota, só antes de chegar à questão das imagens, da sobre a questão das redes, algo que é interessante. Por exemplo, quando nos destinos os, os, os canais normais do mercado não funcionam bem, quando nos novos destinos nós voltamos às velhas redes. Um caso que também já começa a estar estudado é o caso, por exemplo, da imigração portuguesa para a Angola. Pronto, muitos dos novos portugueses que, que foram recentemente para Angola, e alguns já, já, já não estão lá, uh, utilizaram o mais possível os novos, por exemplo, o Facebook, uh, grupos de partilha no Facebook, para passarem informação uns aos outros. Isto é, quando o ambiente é desconhecido, as pessoas acabam por recorrer a redes, mesmo que sejam redes menos conhecidas. Agora, a questão da imagem. Uh, a questão da imagem, uh, concordo totalmente, que a velha imagem tem vindo a mudar. Primeiro, subscrevo a opinião da Ana Cristina Pereira, a imigração tornou-se transversal, não apenas a várias classes sociais, como a todos os territórios em Portugal. Sai-se todo lado, todos os territórios, do interior e do litoral, das cidades e do campo, e sai-se todas as classes sociais, ponto um. Ponto dois, a verdade é que os novos anos foram anos em que começámos a ver, não apenas a saída dos pobres, mas a entrada de pobres imigrantes estrangeiros, que é no fundo o grande drama dos países europeus atualmente. Uh, Portugal, a sensação que, que nós temos é que se sente um pouco perplexo no meio desta questão, porque por um lado nós sentimos alguma pressão da entrada de estrangeiros pobres e essa realidade não desapareceu e continua a existir, Portanto, nós vemos o que é a migração por causa da pobreza, pessoas que vêm para Portugal para tentar um ter uma melhor vida, isto contrasta com a ideia dos portugueses que têm que sair por necessidade. Hum, a velha imagem, o velho estereótipo desapareceu porque os tempos mudaram, porque nos habituámos a tudo isto, mas também porque passámos a ter pessoas estrangeiras à nossa procura e isto subverteu um bocado as, as nossas
0: realidades. No final, sugestões dos nossos convidados em relação a este tema, o que queiram sugerir? Ana Cristina, começo por ti, que estás mais longe.
1: Eu tenho uh, alguma dificuldade porque há de facto tantos uh, livros que, que poderia recomendar e se calhar vou então uh, focar este do, do Vítor do Pereira que assinou o prefácio um, deste de, deste livro, do, do Movimento Perpétuo, que é um livro super interessante sobre a imigração no tempo da ditadura. Chama-se A Ditadura de Salazar e a Imigração, o Estado Português e os Seus Imigrantes em França e mostra a complexidade do fenómeno de então que tem a ver, por exemplo, com uma própria postura do regime um, ditatorial que era muito dúbia, por um lado proibia a imigração mas por outro lado não, não tentava fechar as portas uh, da melhor maneira que, que podia, porque lhe convinha uh, que as, no fundo que as pessoas saíssem e que houvesse remessas de imigrantes dificultava as coisas para as mulheres não irem e para só irem os homens e, e Portugal receber as, as remessas, era uma, uma posição assim uh, extremamente uh, complicada e, e eu acho isto muito interessante porque há uma ideia também muito redutora de que a imigração era proibida, ponto, e não era bem assim.
0: João Peixoto, Sustão.
2: Uh, eu vou dar uma sugestão, que não me fica muito bem fazer, mas uh, mas, mas vou fazer, mesmo uhum. não ficando muito bem, e que é um pouco um contraponto recente a uma à a uma, a referência que a Ana Cristina Pereira ainda agora, ainda agora nos deu, ela deu-nos uma referência da velha imigração dos anos 60, e eu vou falar rapidamente de um livro onde eu próprio estive envolvido, daí que não, não me fico muito bem, e que é sobre a nova imigração. Uh, foi um livro que publicámos em 2015, aqui em Portugal, pela Gradiva, chama-se Regresso ao Futuro, a nova imigração e a sociedade portuguesa <risos> Uh, obrigado, e o que quisemos precisamente foi tentar ver já sabíamos, e bem, o que se passava no passado, vamos ver o que se passa agora sabendo que estamos a regressar, a ideia do regresso ao futuro, é um, é um jogo de palavras com o filme do mesmo nome, porque na prática este futuro que vivemos hoje é muito parecido com o passado que nós tínhamos nós fizemos, estudámos em profundidade seis países, três países europeus e três países extra-europeus o Reino Unido, a França, o Luxemburgo Angola, Moçambique e Brasil seis países de destino, nestes seis país de destino, encontramos muitas novidades e várias delas falámos hoje nesta conversa, mas também muitas semelhanças em relação ao passado. Portugal é um, ainda é um país incompleto, Portugal é, ainda é um país onde que não nos deixa ser felizes cá dentro e muitos de nós temos que ir à procura da felicidade lá fora.
0: João Peixoto, Ana Cristina Pereira, muito obrigado pela vossa participação nesta Capa Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir às nove e meia da manhã todos os sábados, em podcast nas plataformas digitais habituais ou também em R&R sap.pt Acompanhados pela música de Mário Lagin, autor deste genérico. Na próxima semana ainda vamos certamente tratar um pouco das migrações porque vamos falar dos Açores. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos e Marina Duarte com o apoio de Carlos Schmidt e André Peralta. Regressamos no próximo sábado.